0: Прокуратура, Следственный комитет и правозащитники проведут личный прием граждан в Чемодановке. Встреча состоится после массовой драки, в которой погиб один человек, пятеро пострадали. Также проверят работу местных властей и правоохранителей. Такое поручение дал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он потребовал от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева ежедневно сообщать о расследовании уголовного дела, а также об обеспечении мер безопасности в населенном пункте. На прямой связи со студией из Чемодановки, Корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов. Рома, здравствуй. Что сейчас происходит в селе?
1: Лена, привет. Сюда на время переместился центр России. Все новости сыпались отсюда. Вы видели эти улицы, перекрытые русским бунтом. Видели эти дороги, на которых стоят кордоны ОМОНа. Но вот сейчас кажется, что в Чемодановке наступил апокалипсис. Людей абсолютно Нет. Мы видим пустые дороги. Работает центр чрезвычайных ситуаций, где сейчас заседают и все чиновники, и приезжают местные депутаты, местные силовики. Все общаются здесь, туда же стекаются активисты, правозащитники, которые обещают помогать гражданам, обещают заниматься животными. А вот это очень тонкий момент. Какими животными собираются заниматься? Цыганскими. Потому что цыгане из местного села бегут. Тут есть село Чемодановка и есть лопатки. И вот э, Лопатки — это то место, где и живут цыгане, где и целый табор, их поселения. И вот э, здесь сейчас мы видели брошенные дома. Там же, куда хочут куры, сидят собаки на цепи, видим э, и живность побольше. Все это здесь осталось брошенным. Казалось, что цыгане, просто оставив все свои пожитки, умотали отсюда, от греха подальше. Лопатки, по словам местных жителей, такой центр наркоторговли, где цыгане ну, жили своей привычной цыганской жизнью, когда особо ничего не, не делают, а занимаются только преступностью. Это вот то, что говорят местные. И вот силовики на это долгое время не реагировали. Но понятное дело, когда у тебя целый поселок, об этом местные участковые не могут не знать. Когда у тебя целый цитатский поселок, о том, что там происходит, не могут не знать другие руководители э, силовых ведомств. Но вот так вот это все долго-долго оставалось бесхозным. И вот эта заложенная мина сработала, и людям пришлось выходить на русский исход, пришлось разбираться самим с цыганами, то что привлечь уже к себе внимание. Я напомню, что в Чемодановке произошла драка между русскими и цыганами. Тут много версий, почему это случилось. Одна из них — это то, что цыгане приставали к двум женщинам, пытались изнасиловать, но ничего не вышло, и после этого пришли мстить уже русские ребята, заступили за своих девчонок. И в результате драки один человек погиб. Вот вчера были похороны, человек 600 было... Здесь, на месте. Спасибо,
0: с нами на связи был корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов. Российский бизнес стал чаще бодкротиться. За первый квартал этого года количество разорившихся компаний выросло почти на 2,5%. Неудачи преследуют сферу строительства, коммерческих услуг, сельское хозяйство и машиностроение. Экономист Иван Рыков отмечает, что к банкротству приводит отсутствие антикризисной политики в этих компаниях.
2: Я бы здесь больше обратил внимание даже не на то, что растет либо уменьшается количество банкротств, а то, что с ними происходит в итоге. То, что в итоге происходит, они, ну, все компании, практически сто процентов компаний, они ликвидируются и навсегда исключаются из государственного реестра, вместо того, чтобы получить какой-то шанс на, на вторую жизнь, собственно, этого бизнеса. Речь идет, про, конечно же, про антикризисное управление и про внешнее управление, про, про финансовое оздоровление. То, что как раз у нас в России не работает. А вот цифра увеличения банковств, это говорит о том, что да, где-то происходят какие-то небольшие отраслевые кризисы. Это, ну, по большому счету, ни о чем другом не говорит. Вот. Чтобы их было меньше, нужно аккуратнее вводить реформы в тех или иных отраслях. А у нас очень часто при введении новых законов далеко не всегда просчитаны все экономические последствия, которые в отрасли потом наступают. Ну, конечно же, нужно здесь аккуратнее часть денег какая-то крупная а, прослойка олигархов да наверное она вывод, возможно выводит за границу да то есть а, малый бизнес например такой возможности не имеет это слишком дорого для малого бизнеса новый ну, экономики составляет именно малый бизнес здесь я обратил внимание на такие вещи как недавнее повышение там, налоговых ставок видите что вот как налоговые ставки растут да а потом через квартал, через два слышим о том, что раз количество банкротства России увеличивается. Может быть, такие сопоставления провести и посмотреть действительно, по какой причине у вот, цепленная вот, вот, задержка, мы видим последующий рост количества банкротства России. Здесь, скорее, даже уже и по причине субсидиарной ответственности многие предприниматели просто боятся заниматься бизнесом. Понимают, что могут остаться не, даже не просто без вложенных денег, но и без личного имущества, даже без квартиры.
0: «Количество банкрот снизилось в электроэнергетике, а вот в торговле, пищевой промышленности, транспорте и связи изменений нет». Региональные власти предложили не платить государственные пособия нуждающимся, у которых есть имущество. Закономленные деньги лучше распределить между реально бедными, считают чиновники. Такой шаг к снижению уровня бедности предлагают в нескольких регионах Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Липецкой и других областях. Так, например, в Ивановской выделили группу ленивых бедных, которые не хотят получать доход от продажи или сдачи в аренду своих участков и квартир. Профессор кафедры труда и социальной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, Любовь Храпылин утверждает, что количество нуждающихся в России будет расти.
3: Я полагаю, что количество вот тех, кого придется признавать бедными, не уменьшится, а наоборот очень сильно увеличится. Люди очень быстро избавятся от того, что предполагается учитывать. А там, допустим, огород, еще чего-то такое. Во-первых, сегодняшний огород, Он, а, если человек начинает обрабатывать землю, что-то там производить, надо покупать удобрения, надо покупать другие какие-то важные вещи для этого. Это непосильно очень многим. Сдавать в аренду мало кто возьмет. Про квартиры, которые мечтают, что вот там есть какие-то вторые квартиры, почему они не сдают в аренду? Ну, это значит не знать рынок. Сегодня рынок стоит. И более того, очень сильно упал по найму жилья. Это тоже очень дорого. И вот какие бы я не видела там предложения, которые как точки вот эти вот э, обозначены, где можно поискать бы у людей богатство, все это вот просто глупость. А на мой взгляд, все-таки единственным способом, другого просто нет, выходить из бедности, это очень активно развивать экономику, чтобы рабочие места реально приносили людям ту заработную плату, а затем пенсию, которые в самом деле бы давали им материальное благополучие и социально экономическое самодостаточность. Пока этого нет, только в перспективе где-то рассматривается, то ломать вот то, что сейчас сложилось, это вот полная неграмотность и
0: жестокость. Согласно прошлогоднему майскому указу Владимира Путина, уровень бедности в России должен быть снижен в два раза к 2024 году.
4: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват.
0: Анафонина, спецслужбы, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики установили имена причастных к убийству Александра Захарченко. В преступлении, по данным следствия, виновны два сотрудника контрразведки Службы безопасности Украины. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Донбассе Никита Макаренков. Никита, здравствуй. Что удалось выяснить спецслужбам ДНР?
5: Здравствуй, Елена. Еще в феврале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что спецслужбам Республики, известна вся цепочка исполнителей убийства Александра Захарченко. Однако только сейчас некоторые из имен придали огласки. Один из причастных это Сергей Моторин, выходец из Донбасса. Сейчас он помощник начальника 5-го управления департамента контрразведки СБУ. Тот самый, на котором кровь погибшего командира Спарты Моторолы Арсена Павлова. Раньше Моторин служил славянским. Также к убийству Захарченко причастен Андрей «Байдал», «Позорной швед», это агент также пятого управления департамента контрразведки СБУ. Упоминаются имена украинских представителей украинских спецслужб Владислава Долговяза и Андрея Мушты. Сейчас следствие еще продолжается, однако жители Донбасса уверены, что рано или поздно справедливость все-таки восторжествует и виновные понесут наказание». Первый глава Донецкой Народной Республики погиб 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка. В тот момент, когда Александр Владимирович заходил в заведение, сработало взрывное устройство. Вместе с ним погиб телохранитель и пострадал еще одиннадцать человек. Сейчас на месте гибели Захарченко и его телохранителя стоят их портреты, и люди ежедневно несут туда цветы. Планируется открытие на этом месте мемориала. Сами дончане путем голосования в интернете. Решает, как будет выглядеть этот мемориал.
0: Елена? Спасибо. На прямой связи со студией был корреспондент Комсомольской правды в Донбассе Никита Макаренков. Бывшие крымчане захотели получить российские паспорта. В территориальные органы МВД с соответствующими заявлениями обратились 125 человек. Это люди, которые уехали из Крыма на Украину до 18 марта 2014 года. Сейчас они воспользовались правом получения гражданства по упрощенной программе, которую предоставил Владимир Путин в майском указе. Киев пытается помешать этому, но неэффективно, считает политолог Александр Асафов.
6: Сейчас они понимают, что на Украине им нет места. Они в любом случае для украинской власти и вот такого украинского актива из числа радикальных националистов и политических активистов, они люди второго сорта. И, конечно, они пытаются восполнить да, вот это нарушение собственных прав и делают выбор, который сделал Крым в 2014 году. И, конечно, это будут комментировать на Украине, это будут пытаться этому препятствовать, но это неизбежно. Я я думаю, что таких групп граждан будет значительно больше в обозримом будущем. Что же касается реакции официальной власти, то мы помним, что в инаугурационной речи Зеленский призвал всех украинцев вернуться домой. Насколько это эффективно, это воззвание было, можно увидеть по ее результатам. Самый настоящий украинец Михаил Николаевич Саакашвили услышал этот призыв и вернулся. Но стоит ли считать этот процесс системным, я, честно говоря, Затруднее сам сказать.
0: Раньше в МВД России не рассматривали такие заявления. Теперь решение по каждому обращению будет приниматься отдельно. Срок рассмотрения займет не больше трех месяцев. В апреле этого года Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В подразделение миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч обращений. Первые российские паспорта, оформленные по новым правилам, жители ЛНР и ДНР получили 14 -го. Елена фонина В Сочи завершился 30-й юбилейный кинотавр. Гран-при фестивале получил режиссер Борис Акопов за фильм «Бык». Картина о лихих 90-х завоевала две награды. Вторая досталась Глебу Филатову за лучшую операторскую работу. Церемония закрытия кинофестиваля, на которой объявили лауреатов, прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи. На ней побывала моя коллега Мария Ремезова.
7: Конечно же, в центре обсуждения «Красная звездная дорожка» Кинотавра. В этом году Кинотавр поддержал олигарх Роман Абрамович. Он прилетел за два дня до закрытия киносмотра, посетил два фильма. Третий уже не остался, но зато на следующий день он был замечен на концерте Лени Кравица. Кстати, говорят, Роман Аркадьевич пригласил Лени Кравица выступить на Кинотавре. Это был его подарок фестивале Он Говорят, что гонорар у пришел весомый 88 миллионов рублей – и, между прочим, это не считая бытового и технического райдера. Вернемся к красной дорожке кинофестиваля. По традиции блистала Паулина Андреева в роскошном голом прозрачном платье. Фурор произвело платье Екатерины Шпицы. Она вышла в роскошном платье, расшитом черными камнями, очень таким дерзким, экстремальным декольте. Мы спросили Екатерины, поскольку там достаточно большая, объемная пачка в пол. Тяжело ли ей вообще на красной дорожке, очень тяжело, очень жарко. Платье, как выяснилось, 10 8 килограммов. Конечно же, блистала Светлана Базарчук. Она вышла на дорожку со своим новым бойфрендом. Виктор Сухоруков несколько месяцев назад сломала руку во время театрального представления и полтора месяца промаялся на паничной койке. Но, слава богу, он снова строил снова удивляет звездную дорожку кинотавра. Он, в общем, достал откуда-то из пыльного чулана с ноким который купил в 90-е годы а за миллион рублей. Но надо отдать должное физической форме Сухорукова. Немногие могут себе позволить вещи, надеюсь, которые когда-то начали 20 лет назад. Но, в общем, в идеальной форме был Виктор. И он сказал, что таким образом, вот, достав смокинг, он выразил протест против э, тех актеров, которые появляются на красной дорожке в шортах. Мария Ремезова, Сочи.
0: За лучшую режиссерскую работу жюри отметила фильм Большая поэзия сына Павла Лунгина Александра. Для него это вторая большая работа в кино. За эту же ленту обладателем приза За лучшую мужскую роль, который с нынешнего года носит имя Олега Янковского, стал актер Александр Кузнецов. Самой достойной актрисой конкурсной программы кинотавра названа Виктория Толстаганова, сыгравшая в фильме Оксаны Карас Выше Неба. Ну а лучшим дебютным фильмом на кинотавре стала картина Анны Пармас. Давай разведемся. Кстати, эта лента выйдет в прокат уже осенью этого года. Во Франции открывается международный авиасалон «Ле Бурже». В этом году выставку посетят больше 300 тысяч человек. В нем примут участие 48 стран, в числе которых компании из США, Германии, Италии, Великобритании и Бельгии. Россию на авиакосмическом салоне будут представлять Объединенные авиастроительные корпорации, Рособоронэкспорт и вертолеты России. Российская экспозиция, как и в прошлый раз, будет представлена только гражданской техникой, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
4: Из единственной действующей модели, которая появится в небе на Лебурже, будет наш самолет Амфибия П-200. Это уникальнейший самолет, главное предназначение которого, конечно, тушение пожаров. Это единственный в мире самолет, который может взлетать как с суши, так и с воды, набирая в свое брюхо гигантское количество воды. И вся эта многотонная водяная масса на гигантском пространстве в несколько километров может плюхаться на пожаре. Я абсолютно уверен, что к этому самолету будут присматриваться многие страны. Ну а что же из военной техники? Здесь будут представлены только модели наших боевых самолетов. Су-57, это новейший наш самолет. Истребители Су-30, Су-35 будет представлен макет перспективной ракеты-носителя «Союз-5», модель ракеты «Ангара». Я должен похвалить наш холдинг вертолеты России. В небе продемонстрирует свое искусство – Наши легкие многоцелевые вертолеты Ансат медицинской и комплектации для ВИПов.
0: Парижский международный авиасалон – одна из крупнейших и наиболее престижных аэрокосмических выставок в мире. Проводится раз в два года. В 2019-м форум продлится до 23 июня.